0: Porto Alegre em Sena, existe uma cidade sobre nós. Memória, território, futuro, arte. Olá, é com muita alegria que te recebemos no 28º Porto Alegre em Sena. O 28º Porto Alegre em Sena é apresentado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre. Tem patrocínio de BMI Foods, Angus Las Pedras e Panvel, conta com o apoio do Itaú Cultural, apoio institucional Iberescena, Fundação Nacional das Artes e Ministério do Turismo, parceria com Fábrica do Futuro, Galeria La Fotô, TVE, FM Cultura, RBS TV e Grupo Reunidos. Primeira fila Produções é Agente Cultural. Realização Prefeitura de Porto Alegre através da Secretaria Municipal da Cultura. Financiamento ProCultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você vai ouvir agora Exposed. Um episódio da segunda temporada do Crônicas do Amanhã, Dramaturgia em Podcast.
1: Uma chuva constante do lado de fora. Do lado de dentro, um homem olha para um documento em branco, totalmente branco na tela do notebook. Na mesa, uma pilha de folhas do que parece ser um manuscrito. Ele gira o lápis entre os dedos até que larga, suspira e começa a digitar. Então, estou há algum tempo te devendo um retorno sobre seu manuscrito. Uh, não. Não, não vou começar assim. Senão já vou conduzir a conversa para um lado estranho que eu não gostaria. Uh, por que eu demorei tanto para responder uma mensagem simples? É, eu não preciso me explicar. Agora eu acho que seria educado me explicar. Mas eu não preciso me explicar. Bom, vamos de novo. Prezada. Prezada. Eu acho tão formal usar um prezada, mas vai que eu não use e sou a mal educado. Concentra. Não é você quem deveria estar com os nervos da flor da pele. Você não está sendo avaliado, você está avaliando. Esse é um lugar de conforto. Não é? Não, não é. Eu não quero ser o tema de um próximo livro que alguém vai ler, avaliar e me imaginar a partir dessa perspectiva. Porque se eu demorei para dar um retorno, não é por descaso. Ou temor do que li, sim porque a minha vida é ocupada ocupada com muitas coisas e essas coisas demandam tempo e atenção e eventualmente uma coisa ou outra vai ficando para depois é. mas precisava ter sido justamente o manuscrito dela para ficar para depois é. eu sei como ela é e como ela fala é. já devem estar falando de mim aí pelos corredores Olá. Ah, Não. Muito informal. Ok. Prezada, encaminho abaixo as minhas impressões sobre o manuscrito enviado e agradeço por ter esperado o tempo que precisei levar para lê-lo e formular as impressões que descrevo abaixo. Agradecer pelo tempo de espera é melhor que me desculpar. Li isso em algum lugar e. Será que não foi no próprio manuscrito? Bom, se for, será um comentário amistoso e deixará evidente que assimilei o que foi dito. É isso. Embora eu mesmo tenha dúvidas agora, dado que não me lembro se isso li no manuscrito ou não. É, minha memória e a minha atenção já não são mais as mesmas de outros tempos. isso me preocupa tanto. Justo agora que essas demandas que nunca tinha pensado antes chegam até mim aos baldes. Em manuscritos, na verdade. Tantas coisas que eu não notava, não lia, não me interessava, e agora tudo parece um grande dedo apontado para mim. Tudo me acelera o coração e faz deslizar constantemente a mão aberta no rosto. O rosto me descido pelo um suor frio. Talvez seja isso que ela quis dizer com nós sermos narcisos e nos colocarmos no centro de tudo. Ok, ok, não é sobre mim. Não é sobre mim. Não é sobre mim. Eu não sou como os brancos que ela narra. Não. Estou aqui diante do manuscrito dela, que ela confiou a mim. Não, não é sobre mim não é sobre mim, não é sobre mim, não. Eu fico nesse constrangimento, nesse nesse leve constrangimento e com receio de dizer alguma coisa que seja o tema do próximo livro. Eu não quero ser o tema do próximo livro. Outro livro como esse, esse esse tal Exposed... Isso pode afundar uma carreira. Uma carreira que eu levei anos para construir. Ela não mede as consequências das coisas que diz. Nas redes sociais, ela chamou uma atenção para si que pode comprometer a própria carreira. Nós somos um grupo muito restrito. Todo mundo se conhece. E bons contatos não fazem mal a ninguém. Sim, a, a carreira dela pode ser comprometida pelas coisas que ela fala. E e ela já escreveu coisas brilhantes. E se ela entrar nessa de apontar dedos, vai ser vai ser mais difícil. Eu digo eu digo isso pelo próprio bem dela. Agora, se o que ela disse é verdade, tem gente que com uma ligação acaba com carreiras. <risos> Certamente ela não captou o humor ne... ah, ácido, é, ácido. O humor ácido com que esse comentário foi feito. Certamente, não estava falando sério. Se parar para pensar, uma, uma exposição dessas pode ser muito perigosa. Alguns fatos ali narrados devem ser até bem próximos de como aconteceram, não duvido. Mas outros devem estar embebidos de emoção. Ela é, ela é bastante passional. Não creio que tenha visto com clareza tudo que... Ah, não. Clareza não, né? Com.. Com nitidez, isso. Com nitidez tudo que aconteceu. Vejam bem. Nós não somos maus. Well, vamos acabar logo com isso. Li seu manuscrito e me deparei com sentimentos confusos. Na tentativa de ser imparcial e avaliar apenas o que me solicita, olhar formalmente para a escrita, percebo que falhei. E fazendo o exercício mais sincero que julgo conseguir, elaborei algumas perguntas que são retóricas, evidentemente. Sobre o texto em si, bem, já disse inúmeras vezes da qualidade que tens de prender o leitor e do poder que tens de fazer magicamente lermos em voz alta o que escreve. Como se tivéssemos que ouvir de novo, que precisássemos captar a mensagem por trás da mensagem com todos os nossos sentidos. Isso é belo, é perturbador, tão perturbador como os fatos que narra no seu exposé. Dito isso, elaboro aqui a primeira questão. Por que só agora, passados tantos anos, você decide contar sobre os bastidores do que você viveu na nossa comunidade? Será que se tivesse dito algo na época, não poderia ter evitado, em parte, o que sofreu? afinal você não estava entre irracionais mas entre progressistas que estão na trincheira do teu lado ou não estão? você tem a pretensão de que encarem o seu livro como fato biográfico verídico? se sim, não acha que algumas narrativas são com perdão da palavra, fantasiosas demais para que acreditem em você? veja bem Você me disse, pessoalmente, em alguma ocasião, sobre o descrédito que experimentou outras vezes. Não acha que dizer, ela quis me comprar, assim, como um objeto mesmo para ter em casa, um pouco too much? Você acha que é possível que alguém acredite nisso? Não que eu esteja duvidando de você de forma alguma, inclusive sempre admirei sua qualidade textual para a ficção. É ficção esse trecho, não é? Ela não propôs te comprar como uma coisa, né? Você cita muitas pessoas, datas... Não acha que podem perder a confiança de se relacionar com você? Afinal, somos uma classe muito pequena, todos se conhecem. Não acha que as pessoas vão se sentir vigiadas, amedrontadas de se relacionar e até mesmo de se engajar nas bandeiras? Não, bandeiras, não. Ah, nas suas causas. Isso, isso fica Você não teme que, assim, ninguém mais se engaje nas suas causas? Porque você está expondo pessoas que estão do seu lado. Do nosso lado, não? Nós estamos do mesmo lado. Não? Somos todos seres humanos. Um raio cai e ouve-se um grande trovão. Acaba a energia elétrica e o notebook se desliga. Ele fecha o notebook de maneira ríspida, fazendo as folhas do manuscrito voarem da mesa, se espalhando pelo chão. A pergunta segue ecoando. Nós estamos do mesmo Lado
0: Você acabou de ouvir Exposed Um episódio da segunda temporada do Crônicas do Amanhã Dramaturgia em podcast Texto de Silvana Rodrigues interpretação de Álvaro Rosa Costa A direção é de Lincoln Camargo Produção, A Última Companhia e Jax Machado Produções Artísticas. Trilha original de Vitório Oliveira Azevedo e edição e desenho de som de Casemiro Azevedo. A apresentação foi minha, Isaac Acosta. Realização, 28º Porto Alegre em Cena e Secretaria da Cultura de Porto Alegre.